0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面看到思琪呢，终于被带出去了。于是周瑞家的人等带了思琪出了院门，又命两个婆子将思琪所有的东西都与他拿着。思琪要走，属于自己的东西都给了他，不要了。走了没几步。后头见秀菊赶来，一面也擦着泪，一面递与思琪一个绢包，说：“绢就是布料嘛，用布做的包嘛，绢包。说这是姑娘给你的，主仆一场，如今一旦分离，这个与你做个念想吧。”也就是说，迎春跟思琪之间毕竟还有点情分。思琪赶走的时候，临走的时候，迎春送给他一个包，说：“这个是留着做个念想。”思琪接了，不觉更哭了起来。又和秀菊哭了一回。周瑞家的不耐烦，你看像周瑞家的这个人，他是很没有情分的，赶着走不耐烦了吗？只管催促，两人只得散了。思琪因又哭告道：“婶子大娘们，好歹略寻个情儿，如今却歇一歇，让我让我到相好的姊妹跟前辞一辞，也是我们这几年好了一场。”思琪在给他们求情。你赶走我之前，能不能给我一点时间，让我跟那些大家平常比较要好的姐妹们一起道个别？周瑞家的等皆各有事务，做这些事便是不得已了。况且又深恨他们素日大样，如今哪里有功夫听他们这个话？什么意思啊？周瑞家的本来他也不是管赶走丫鬟这种事情的，本来他就有别的事啊、呃，现在多了一个事出来。何况你想想看，什么叫人走茶凉啊？人走茶凉就是你不跟我一起了，你不属于我们的人了，滚蛋，是这个意思，是吧？所以周瑞家的直接就很不给面子，很不留情分，冷笑地说：“我劝你走吧，别拉拉扯扯的了，我们还有正经事呢。谁是你一个一包里爬出来的？辞他们做什么？也就是你要跟谁告别啊？谁跟你是一个娘胎里出来的呀？你跟他们告什么别啊？他们看你的笑声还看不了呢，不过是挨一会是一会罢了，难道就算了不成？”一我说：“快走吧，什么意思啊？你做这么丢人的事情，你还有脸去给人告别？人家看你笑话还看不过来呢。”一面说，一面总是不住脚，就是不停脚，一直往前走，直带着往后角门出去了。思琪无奈，又不敢再说，只得跟了出来。可巧正值宝玉从外而入，一见带了思琪出去，又见后面抱着些东西，料着此去再不能来了。因闻得上夜之事，又见秦文之病亦因那日加重，细问秦文，又不说是为何。上日又见入画已去，今又见司棋一走，不觉如丧魂魄一般，因忙拦住问哪里去。贾宝玉这里你看，他发现了一连串的问题，他发现司棋要走了，于是他想到了秦文的病变重了。秦文明显明显就是被气出来的病嘛，因为那天搜捡的时候，秦文不是。把自己的箱子直接拎起来倒出来了，让你搜，是不是啊？后来就生气气出来的病嘛。然后入画也赶走了，今见到斯琪也走，于是呢他就很伤心，就拦住了问哪里去。周瑞家的等都知道宝玉素日行为，又恐唠叨误事。周瑞家的知道贾宝玉是个护花使者，他一定会帮斯琪的嘛，他就怕宝玉会帮斯琪，于是笑着说不干你的事，快念书去吧。念书，这是一个很好的借口啊。你念书去吧，哪有比念书重要的，是不是就不要管这个事儿了。宝玉笑着说：“好姐姐们，且站一站，我有道理。”周瑞家的说：“太太不许少挨一刻，又有什么道理？我们只知尊太太的话，管不得许多。”思琪见了宝玉，因拉住哭道：“他们做不得主，你好歹求太太去。你看思琪还在这里一厢情愿说。”像周瑞家的这样的人，他们是做不了主的。叫宝玉去求太太，你认为求太太有用吗？求王夫人，这个主意就是王夫人出的嘛，要把人赶走，是不是啊？怎么可能去求王夫人？所以四起他不知道情况，他说你叫贾宝玉去求太太去。宝玉不禁也伤心，含泪说道：“我不知你做了什么大事，秦文也病了，如今你又去，都要去了，这却怎么的好？”周瑞家的发燥，就是急燥啊，急躁啊，急躁发燥，向思琪说：“你如今不是傅小姐了？什么叫傅小姐啊？小姐身边最贴身的丫鬟叫傅小姐。他们家不是琴棋书画吗？抱琴、思棋、试书、入画，这个叫傅小姐。你如今不是傅小姐了。若不听话，我就打得你。别想着往日姑娘护着，任你们做号啊！别以为你像往日那样啊，姑娘会帮着你。”越说的还不好走，如今和小爷们拉拉扯扯，成个什么体统？就是他拉着宝玉不让走嘛。那几个媳妇不由分说，拉着尸体便出去了。宝玉又恐他们去告蛇，就是他们又会去状告，会编一些话嘛。又恐他们去告蛇，恨的只瞪着他们看已去远，方指着恨道：“奇怪，奇怪，怎么这些人只一嫁了汉子，染着男人的气味，就这样混账起来，比男人更可杀了。”贾宝玉觉得女人在没嫁人之前都是清澈的嘛，嫁给男人以后成了泥水了，是不是啊？所以奇怪奇怪啊，这些人怎么一旦嫁了人以后，染了男人的气味，就这样混账起来，比男人还可杀，就是更加该杀了。守园门的婆子听了也不禁好笑起来，也问道：“这样说，凡女儿个个是好的了，女人个个是坏的了？”也就是那个看门的婆子问贾宝玉。没嫁人的个个都是好人，已嫁人的个个都是坏的了。宝玉点头说：“不错，不错。”婆子们笑着说：“还有一句话，我们糊涂不解，倒要请问，请问，就是婆子想要拿贾宝玉开心啊。”正要说的时候，只见几个婆子走来，忙说道：“你们小心，传奇的伺候着。此刻太太亲自来园里，在那里查人呢，只怕还查到这里来呢。又吩咐快叫怡红院的晴雯姑娘的哥嫂来。”在这里等着领出他妹妹去吧。你看啊，叫秦文的哥哥嫂嫂来把这个妹妹领走，就是把秦文领走。应笑着说：“阿弥陀佛，今日天睁了眼，把这一个祸害妖精给退送了，大家清静些。”你看，站在婆子的角度，认为秦文被赶走是一件好事，这是个祸害妖精嘛，把他给赶走了，大家都清静了嘛。宝玉一闻得王夫人进来清查，便料定晴雯也保不住了，飞也似的赶了回去。所以最后来的趁愿之语竟未得听见。也就是前面不是有一个婆子要问问宝玉的吗？我要问问你究竟问什么？就这里就没有说下去。宝玉急到了怡红院，只见一群人在那里。你看啊，很多人到了怡红院，王夫人正在屋里坐着，一脸怒色。王夫人带着人亲临怡红院。到了怡红院以后，因为她是太太呀，所以直接往中间一坐，满脸的怒色。见宝玉也不理，妈妈见儿子也不理了，所以这次是非常生气。晴雯四五日水米不曾沾牙，晴雯已经四五天不吃了。为什么？从查抄大观园到现在为止这段时间，晴雯一直身体不好，就是因为被气的嘛。四五天没有吃东西了，所以奄奄的若息，奄奄奄奄一息了嘛，连气息都不怎么。大了，如今现从炕上拉了下来，蓬头垢面，两个女人才架了起来，没有力气了嘛，没办法起来了，被人家架了起来了，而且头也没梳，脸上也没洗，叫蓬头垢面。王夫人吩咐，只许把贴身衣服撂出去，余者好衣服留下来给好的丫头穿，要把晴文赶走，把他最贴身的衣服，这是你的，你穿走，不要了，好一点的衣服都不给你留下来，将来别的丫鬟可以穿。因为秦文是高等级的仆人，所以他的衣服料子比较好，做工比较好嘛。要命，把这里所有的丫头都叫过来，一一过目。原来王夫人自那日左脑之后，还记得王夫人哪一天生过气吗？就是有一天把秦文叫到他的屋子里就骂了一顿，还记得吗？自从那天左脑之后，王善宝家的去趁势告倒了秦文。你看，告状的是谁？是王善宝家的。趁势告倒了秦文，也就是秦文的仇人敌人，不管有多少告状的，这里写的明明白白啊。王善保家的是添油加醋的那个最有，就是起作用最大的那一个。本处有人在园中不睦的，也趁机便下了一些话，因为秦文平常的仇人很多呀。你比如说，他赶走罪儿，罪儿是偷东西了，可是为什么袭人没赶走他，要被秦文赶走了，是不是？是不是会导致晴雯就有仇人了，对吗？袭人如果赶走坠儿的话，这个仇不会记在晴雯头上来呀、啊。现在是晴雯赶走的呀，明白这个道理吗？所以晴雯惹的冤家、惹的惹的仇家比较多。而且前面我们也看到，王夫人就问问谁啊？问王熙凤说：“那天我看到有一个在那儿叉着腰骂人的，因为老太太在，所以我没好过问。那是谁呀、啊？还说长得有点像你林妹妹的样子。”也就是在王夫人眼里，王夫人都亲眼看见他在那骂人了。为什么别人不骂人，你要骂人？不就是最后你得罪了人吗？你有了仇人吗？你看这里真正导致晴雯倒霉的罪魁祸首是王善保家的，却趁势就告倒了。然后还有人添油加醋说，本处有人在园中不睦的，也就随机的趁便下了一些话。所谓下了一些话，就是我跟着说说他的坏话。王夫人皆记在心中。因节间有事，节间就是中秋节嘛，刚刚过了中秋，故忍了两日。今日特来亲自阅人啊，阅就是看。忍了几天，今天跑到这里，我亲自来看看。一则为晴雯有可，二则竟因有人指宝玉为由，说他大了，以解人事。这里所谓的人事，就是男女之间的事因为贾宝玉慢慢的长成年了嘛，懂得男女之间的事了嘛，都有屋里的丫头们不长进的教习坏了。这个是王夫人心里最大的一块心病，她的儿子怎么可以被人教坏？是不是？如果是被丫头教坏的，这些丫头她要怎么处理啊？全部给我赶走，是吧？所以有人说贾宝玉现在大了，已经是大男孩了，被屋里的丫头们给教坏了。因这事儿更比晴雯一人较甚，也就是王夫人真正担心的，还不是晴雯这个人怎么样？更担心的是有人把宝玉教坏，这个是最严重。乃从袭人起，以至于极小做粗活的丫鬟们，个个亲自看了一遍，把贾宝玉这里所有的丫鬟，大丫鬟、小丫鬟，还有外面扫地的、擦桌子的那些丫鬟，全部叫过来，每一个都亲自看了一遍，就问谁是和宝玉一天生日的？你还记得贾宝玉过生日有几个人一天过吗？呃，我记得有平儿，还有，呃……那个。还有一个宝琴吧
1: ，秀英
0: 、秀英、宝琴啊，这是宝琴吧？宝琴啊，那天是四个人一起过生日，对不对那还有一个是谁？还有一个，好像是宝玉房里的丫鬟，小丫鬟，一大概是吧。反正那天那天读到四个人，但是我告诉你有五个的，你还记得吗？我跟你说过，书里写到那天四个人同一天过生日，但实际上是五个。这里倒霉的就是因为他一天过生日倒霉了。他就问一天过生日有什么事情、嗯？开了一句玩笑嘛。他就问谁是和宝玉一天生日的？本人不敢答应，就是那个人自己不敢答应。老妈妈指着你看，老妈妈和小丫头之间就是仇敌关系，这个你能理清吗？老妈妈和小丫鬟、嗯、有仇呀，所以老妈妈指着说这一个慧香又叫做四儿的，是和宝玉一天生日的。王夫人细看了看，所以好像《红楼梦》里，嗯，老妈妈和婆子。人、嗯、好像《红楼梦》里婆子跟丫鬟之间，总是有仇的。我估计吧，婆子和丫鬟之所以有仇，最大的原因倒不是他们本人怎么样，而是他们贾家的一个规矩，就是小丫鬟可以进入核心区域，老妈妈不让进去。你说，一般的企业像咱们现在的企业员工啊，那个领导都会比较关照年纪大的人。你为我工作了几十年，一把年纪连走路都走不稳了，我得好好的给你点面子。来来来，椅子上坐坐，让那个年轻人你去倒杯茶来，不都是这样的吗？结果他们家反过来的，年轻的人地位高，老妈妈们为他们贾家劳动了一辈子了，得不到尊重，所以这才是大问题嘛。何况再加上你像秦雯这样的人嘴多厉害啊，直接骂人的是不是？所以这里面不存在谁好人谁坏人啊，就是整个这个制度有问题。这个老妈妈指着说：“这一个慧香又叫做四儿的，是同宝玉一日生日的。”王夫人细看了一下，虽比不上晴雯的一半，长相不如晴雯的一半，却有几分水秀，还是有点美的。是其行指，看看她的动作啊，聪明皆露在外面。你看，聪明也成了坏处了。聪明在外面，却也打扮的不同，打扮的跟别人不一样，也成了坏处了。按理说，人人都爱美嘛，干嘛要打扮的大家都一样？是不是啊？王夫人冷笑着说。你也是个不怕臊的，他背地里说的同日生日就是夫妻，这可是你说的啊！你开过一句玩笑，同一天生日就是夫妻，这个话是不是你说的？你打量我隔得远都不知道呢，可知道我的身子虽不大来，我的心耳神意却时时都在这里。难道我通共一个宝玉就白放心，凭你们勾引坏了不成？这个四儿见王夫人说着她素日和宝玉的私语，什么叫私语啊？两个人开玩笑，只有两个人知道的话，这叫私语。啊，这种玩笑话被王夫人说出来了，不禁红了脸，低头垂泪。王夫人便命她快把家里人叫来，领出去配人。好，随便出去配一个老公。又问谁是那个耶律雄奴？耶律雄奴也倒霉了。老妈妈们便将方官指出，啊，这个叫耶律雄奴，也是老妈妈在中间，是不是、啊？王夫人说：“唱戏的女孩子自然是狐狸精了。我前面就跟你讲过，王夫人是很看不惯唱戏的人的，是不是啊？唱戏的嘛，就是狐狸精。上次放你们去，你们又懒得出去，可就该安分守己才是。你就曾经鼓捣起来，挑唆的宝玉无所不为。好，我们之前让你们走的呀。”因为他解散戏班的时候给你们选择的，你要回家就可以回家。结果你不回家，非要留在这里。你留下就留下吧，你安分一点。结果你成了精了啊！调唆的宝玉什么都做。你说他真调唆宝玉什么了？方官这个人就是调皮捣蛋一点。到宝玉房里先把钟弄坏了，然后嘛也不太守规矩啊，就是做行为啊什么没有完全按照仆人的丫鬟的那些分寸来。但是毕竟他是没有经过这些训练吧？是不是啊？但是你说方官有什么坏吗？他也不是坏人，是不是啊？方官笑得辩道：“你看，方官还敢说几句的，因为他是唱戏的，他嘴巴厉害。他笑得辩道，并不敢调唆什么，就是我没有调唆宝玉什么事情。”王夫人笑着说：“你还犟嘴！”王夫人是受不了的，我骂你，你还敢给我分辨，是不是你还犟嘴！我且问你，前年我们往皇陵上去，是谁调唆宝玉要柳家的丫头五儿了？还记得这个事吗？记得。五儿要到我们。这里来做小丫鬟是谁挑唆的？让宝玉答应的，不是方官吗？对不对？幸而那个丫头短命死了，不然进来了，你们又连火巨党的招害这个园子呢。好，从这里看出来，五儿已经死掉了，看到吗？幸亏五儿短命死了，不然的话，如果五儿来了的话，你们成了一党了。你连你的干娘都欺倒了，欺负别人，他欺负干娘了没有？也没有吧，是干娘欺负他吧？是不是啊？啊！你连你的干娘都祈祷了，岂止别人？应鹤命换他的干娘来领去，就上他外头自寻个女婿去吧。你看到外面去发配，随便找一个女人啊，随便找个男人，把他的东西一概给他。又吩咐上年凡有姑娘们，封着唱戏的女孩子们，一概不许留在园子里。好，那些所有叫什么官的人，一个都不留。又令其个人干娘领出自行聘嫁，领出去随便嫁个人。一语传出，这些干娘们皆感恩称怨不尽。你看。干娘们都很开心，感恩。他们觉得终于有人替我撑腰了，是不是？都约齐了，与王夫人磕头领去。你看来给王夫人磕头感谢啊，又把干女儿领走了。王夫人又满屋里搜捡宝玉的东西，凡略有衍生之物，就是这个没见过吗？这个好像是以前没有吗？略有衍生之物，一概命收的收，卷的卷，着人拿到自己房内去了。贾宝玉这里是不可以有我没见过的东西的，为什么？因为贾宝玉就只可以有四书五经，别的东西就不能有嘛。这些玩的东西我还没见过，是吧？全部拿走。应说，那么那些，呵呵那么些小厮给他买的那些书有没有被他收出来？那肯定没收出来了。贾宝玉藏总也藏得好的吧？是不是啊？又说这才干净，省得旁人口舌。因又吩咐袭人、麝月等人：“你们小心，往后再有一点分外之事，我一概不饶了。”你看。在他眼里，袭人、麝月两个是好人，他没有要求袭人和麝月做什么，任何就是改正啊什么，就说你们要小心，以后再有一点别的事情，我就不饶了。应叫人查看了，今年不以挪迁，暂且挨过今年，明年一并给我仍旧搬出去新进。啊，现在不把贾宝玉搬出园子去，因为我看了黄历，今年不能搬迁。他相信这个，要不然现在就搬走了，是不是？说完，茶也不吃，所以带领众人。小说中有没有还提到搬出去的事情？没有，还有两回就结束了，搬什么搬、啊？嗯、是不是、啊、说着，茶也不吃，所以带领众人又往别处去越人。暂且说不到后文。好，这里作者说暂且说不到后文，就是不说后面的事了。王夫人在怡红院做的事情做的雷厉风行，赶走了一批人。是儿、晴雯第一个啊，晴雯。四儿还有官方官，于是跟方官一起的别的官虽然不在怡红院，他们不是有的在林黛玉那里，有的在薛宝钗那里吗？这些人全部赶走了。这个事情后面就要引起什么呢？晴雯死了，然后这三个官当了尼姑了。我们终于读到了《红楼梦》中最惊心动魄的一集。王夫人这叫雷厉风行。首先，她是让下人去赶走了思琪，然后亲自直扑怡红院，赶走了一批人。这个事件再加上此前她赶走金串儿的事情，我们放在一起考虑，可以发现王夫人并不仁慈，至少跟她平常吃斋念佛的形象是相违背的。我们来分析一下王夫人赶走一群人的理由是什么？当年赶走金串儿原因是？好好的爷们都叫你教坏了，这一次赶走晴雯也是因为宝玉已经长大了，懂了人事儿，也就是懂了男女之间的事儿啊，被丫头们教坏了。再来看看丫头们获罪的理由，四儿的理由是一句玩笑，同日生日就是夫妻，而且还说，难道我就一个儿子，就白放心让你们勾引坏了不成？原来同一天生日就是夫妻这句玩笑是在勾引他的儿子。方官的罪名首先是因为身份。唱戏的嘛，王夫人对戏子的态度前文已经写过了，在这里咱们不表。在这儿他又加了一重罪，那就是拉帮结派，不是跟五儿结派了吗？这些理由都不叫事儿，你说这是小题大做也未为不可。作为《红楼梦》的读者，或者说作为猫哥祥说《红楼梦》的听众，如果你停留在好人坏人的层面上考虑问题，那层次就太低了。王夫人也好，其他人也好，他们所作所为究竟应该怎样看待？一定要回到他所处的位置上，才能做出比较深刻、客观的评价。王夫人以前是王家的大家闺秀，现在是贾家的太太。首先，任何一个女孩子，当她还是大家闺秀的时候，她考虑问题都可以天真烂漫。高晓松不是说过吗？他说《红楼梦》是一个乌托邦，所有的人都不用考虑生计问题，不用考虑吃喝拉撒。高晓松说这句话，目的是说《红楼梦》的社会性不够深刻。问题是，闺女们当然不用考虑生计问题，就是想考虑这个问题也没机会嘛。他说精美《金瓶梅》里有更严酷的生存斗争，那是拿婆子和闺女比嘛。事实上，王夫人当年嫁过来之前，肯定也是一个像迎春这样的人物，什么也不关心，而且凭她的能力，什么也关心不了。但是，一旦嫁到了婆家，上面有婆婆，中间有妯娌，下面还有庶出的儿子以及侄儿，这些都是儿子的竞争对手。再下面还有帮派森严、勾心斗角的仆人们，他当然是要时时刻刻维护好自己的利益了。一个太太，她最大的利益是什么？是儿子。首先，在男权社会，只有男人才有地位，女人的地位靠什么来维持呢？靠老公吗？没有用的。第一，老公可以有多个小老婆，谁知道明天哪个才得势啊？第二，只有老公而没有儿子的妇女，在社会上是极端没有地位的，等于没有来过这个世上。所以，王夫人后半辈子的幸福，或者说后半辈子能不能好好的活下去，都要靠贾宝玉。在这种情况下，贾宝玉如果有一丝一毫偏离正轨的可能性，是他认为的正轨啊，王夫人都必须全力绞杀，或者说拉回轨道上来。弄清了这个前提，王夫人做的事，你至少可以理解一大半，剩下的一小半就是程度问题了。比方说，开一句玩笑，同一天生日就是夫妻，是否严重到必须赶走的地步？这是程度的把握，但是大方向上肯定是这样。如果说必须找点什么毛病来挑一挑，那就是王夫人不认可聪明和漂亮，聪明的就是坏人，长得漂亮的就是坏人，打扮的好看的就是坏人。这些当然很极端，但是这就叫一个人的格局嘛。我们经常说到一个人格局怎么样，这是一个人世界观的天花板，他极尽努力也不可能突破。而格局本身，像王夫人这样年纪的夫人是不可能改变了。而且我们多次提到过，其实，在贾家贾母的格局是在他们家最高的嘛，这不是靠年龄的积累，其实就是本来的格局就不一样。另外，这一集还留下了一个很严重的问题：晴雯究竟是被谁坑害的？这个问题以及另外一个更严重的问题，组成了《红楼梦》三百年来最大的悬案。咱们就先放在这儿，下一集再说。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。